bendito es el Señor Cada una de ustedes Tiene un, una asignación Cada una de ustedes Tiene un llamado Cada una de ustedes tiene un propósito Que Dios quiere usarte Quiere hacer algo contigo Y quiere hacer algo a través de ti Y a mí me estaba eh, El día, a ver, hoy es miércoles El lunes estaba yo leyendo una palabra que la pastora Nikki me dio hace muchos años, creo que fue en el año 1997. No la traje hoy, quizás la, el, la próxima, el próximo mes, pero sí con, traje la escritura que ella me dio, porque me dio una palabra acerca del ministerio de mujeres poderosas. Y ella me la escribió, me la escribió, son tres hojas, y yo la tengo en, en la casa. Todas las palabras que me dan, a mí me gusta escribirla. Para poder leerlas en altavoz Para poder eh, Para poder ver la fidelidad de Dios Siempre pongo la hora El día que me la dieron Para ver cómo Dios cumple su promesa Dios cumple su promesa Eso no lo dudes Que Dios cumple su promesa Y entonces pues traje la palabra La tengo aquí eh, Y está en Isaías 61 Esta fue la palabra que ella me dio al, Antes de comenzar el ministerio De mujer única y me dijo Isaías 61 la, la tengo aquí en dos o tres versiones Pero quiero que tú recibas esta palabra Porque cada una de nosotras Está llamada A lo que Dios ha hecho con nosotros Compartirlo con otras Compartirlo con otras No quedarnos calladas No quedarnos como a la secreta Escondidas ¿Verdad? Sino compartir Lo que Dios ha hecho Con nosotros Amén y dice Isaías 61 Isaías 61 dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Eso es lo primero que el Señor está diciendo Que el Espíritu del Señor Está sobre ti No lo dudes, el Espíritu de Dios Está sobre ti Porque me ha ungido El Señor para traer Buenas nuevas a los afligidos O sea Dios me ha ungido Dios me ha ungido para traer buenas nuevas a los que están afligidos ¿Cuántas personas conocemos que están en aflicción? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor sean amistades, sean familiares Sean personas que, que a lo mejor no son amistades pero personas que conocemos Que están en aflicción, están pasando momentos de aflicción Bueno dice aquí Isaías 61 que el Señor está sobre ti, el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para llevar buenas nuevas a los que están afligidos Así que hay algo en ti, una palabra que, que hay en ti, en tu espíritu, el cual va a, a traer paz, va a llevar calma, va a llevar buenas nuevas a los que están afligidos Le vas a dar esperanza le vas a dar una palabra de, de aliento Le vas a llevar una palabra de consuelo A los que están afligidos No te puedes quedar callado siendo egoísta Tienes que compartir Sin ser, eh, sin empujar, ¿verdad? Sin querer eh, ser, imponerte, imponerte Pero simplemente llevar una palabra de aliento Una palabra de esperanza Una palabra de consuelo A todo el que está afligido y hay muchas personas allá afuera que están afligidas, que están en aflicción, que están en, en preocupación, que viven con afán, que viven preocupadas, que, no, que tienen temor de enfrentar la vida. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, porque te ha ungido, me ha ungido para traer buenas nuevas. Buenas nuevas son buenas noticias. 
buenas noticias. Estamos rodeados de malas noticias. Todo lo que oemos, lo que escuchamos es negativo. Prendemos la televisión y todo es negativo. Prendemos, ponemos la radio, negativo. Miramos las redes sociales, todo es negativo. Todo. Entonces, nosotros tenemos esa unción especial de parte de Dios que Dios ha depositado en ti para que tú puedas llevar buenas nuevas a los afligidos. Entonces, mira para qué más nos ha enviado el Señor. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Vendar a los quebrantados de corazón es sanar, es Llevar, orar por la persona que está pasando por, por tribulación, por necesidad Y yo percibo que ahí donde tú estás conectada Y quizás algunas de ustedes aquí hoy Están con, con situaciones de quebranto en su corazón Situaciones que a lo mejor no se esperaban Que le han traicionado, que le han engañado Que las han decepcionado Que no se esperaban eso de esa persona en el cual Tú has depositado tu confianza Y, se, y te ha... Eh, pues engañado, traicionado, decepcionado. Entonces tú te sientes que tu corazón está herido, está quebrantado. Bueno, pues el Señor te ha enviado a ti, me ha enviado a mí a traer buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar los corazones heridos. ¿Cuántas personas hay con corazones heridos? Pero es impresionante. Como hay personas que tienen su corazón herido, que necesitan entregarle su, su corazón al Señor y permitir que el Señor haga una obra en ellos, en su alma, en su corazón. Así que el Señor me ha enviado para dar, a traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de, de corazón, a sanar a los corazones heridos, para proclamar libertad a los cautivos toda persona que está cautiva que está en una atadura que está en una adicción que está en un problema de cautiverio dice aquí que me, el Señor te, eh, me ha enviado para pro, proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros liberación liberación de cualquier situación que te esté atando Cualquier situación que te tenga en aflicción, cualquier situación que te tenga en una atadura que tú no puedes ser libre, no puedes ser libre porque estás atada, estás ligada a una, a, a una atadura, a una prisión, bendito Dios, para pro, proclamar libertad a los que están en cautiverio y liberación de los prisioneros. Qué tremendo, ¿no? A pregonar el año del favor del Señor. O sea, tú vas a llevar esas buenas noticias. Ese mensaje de fe, de amor, de esperanza. Ese mensaje de paz. Aquellos que están quebrantados de corazón. Que están atados, que están en cautiverio. Que están en depresión. Que tienen el corazón herido. Mira todo lo como Dios te quiere usar. Para que tú puedas ser un canal. Para que tú puedas ser un canal en las manos de Dios. Y Dios primero... Te va a formar. Mira, Simón, Jesús formó a Simón. Jesús formó a Simón. Pero Jesús usó a Pedro. Primero formó a Simón, pero después usó a Pedro. Y Dios te quiere formar primero 
para después usarte. Gloria a Dios. Por eso es que tú tienes que escuchar la palabra. Por eso es que tú tienes que tener comunión con Dios. Debes hacerlo. Por tu bien, no por el bien de Dios. Ya Dios es Dios. Porque tú lo busques o no lo busques, Dios no va a ser más Dios o menos Dios. Él es Dios. Soberano, exaltado, glorificado. Él es Dios. Entonces, por tu bien, por mi bien, nos conviene a nosotros aprender de Dios para nosotros poder experimentar esa sanidad, para nosotros poder experimentar esa liberación de prisiones, de cautiverio, de adicciones, de vicio, de personalidad, de atadura, de lo que sea. En la medida que nosotros maduramos, crecemos, nosotros vamos experimentando sanidad en nuestro interior, liberación de diferentes cosas. En la medida que nosotros busquemos de Dios y tengamos hambre de su palabra, hambre de su presencia, gloria a Dios. Así que esta palabra que Niki me dio, la estaba leyendo el lunes, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para pro proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros a pregonar el año del favor del Señor el año del favor del Señor hay, una, hay un favor cuando tú hablas la palabra hay un favor de Dios en tu vida que se abre cuando tú proclamas las buenas nuevas cuando tú ministras sanidad cuando tú ayudas cuando tú oras por alguien hay un favor sobre tu vida y sobre la vida de esa persona El favor de Dios El favor de Dios Se manifiesta Personas que nos están mirando Recibe el favor de Dios sobre tu vida Tú eres una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Hoy todas son hechas nuevas ¿Por qué? Tú le has entregado tu corazón a Jesús Cuando le entregaste tu corazón a Jesús Ya tú eres heredera de salvación Tienes derechos Tienes privilegios, tienes beneficios, tienes herencia Eres heredera de Dios y coheredera con Cristo ¿Tú te imaginas lo que es ser heredera de Dios y coheredera con Cristo? Los beneficios que tú tienes Los beneficios que esa salvación y que el tú aceptar a Jesús en tu corazón Tú estás aceptando todos esos beneficios Son tuyos, son tu derecho, son tu herencia no te puedes quedar pasiva, no te puedes quedar. El paquete que Dios tiene para ti de beneficio es muy grande, es muy bueno, es muy beneficioso para ti. Tienes que aceptarlo, que recibirlo. Y Dios quiere formarte para después usarte. Permite que el Espíritu Santo te forme, te ministre en las áreas que cada una de nosotras necesitamos. Complejos. Eh, de rechazos que, 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 que sufrimos de pequeñas situaciones, diferentes cosas, ¿verdad? La mayoría de nosotras, si Jesús no era el centro de nuestra familia, venimos de familias disfuncionales, familias disfuncionales, ¿me entiende? Entonces, hay cosas que Dios tiene que arreglar, hay cosas que Dios, y que tú le tienes que permitir a Dios que arregle, porque a veces Dios lo quiere hacer, pero no se lo permitimos. Por diferentes cosas, complejos, eh, creemos que estamos bien. No, no, no. Tenemos que ir de verdad delante de Dios. Y esto es algo individual. Esto es algo individual. 
Tú no puedes decir, no, pero él, él, mi esposo es el que tiene que cambiar. No, cambia tú y deja que el Espíritu Santo cambie a tu esposo. Deja que el Espíritu Santo cambie a tu hijo. Tú no lo vas a hacer. Tú no has, tú no has sido llamada a cambiar a nadie. Tú no vas a cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el que cambia. ¿Ok? El hijo pródigo, el papá no lo cambió. Ah, uh ah. -uh. El papá no lo cambió. La oración del papá sí provocó que el Espíritu Santo interviniera en su vida y él tuviera un cambio y volviera en sí y recapacitara y reconociera que estaba mal. Pero no fue el papá que lo cambió, fue el Espíritu de Dios que lo cambió. Tú no vas a cambiar a nadie. Tú lo que tienes que hacer es orar, orar y seguir orando y dándole gracias a Dios porque el Espíritu Santo toca Tal situación, toca a tal persona, toca, cambia, transforma, libera, restaura, ministra, sana. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, tremendo. Así que el Señor nos ha ungido, Dios te ha ungido. Te ha ungido para que tú lleves buenas nuevas, para que tú seas formada y después usada por Dios. Dios te quiere usar, bendito Dios. En, con tu personalidad tú no tienes que ser Uy, así todo espiritual, no, 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 con tu personalidad En el, donde tú te desenvuelves En tu área, en tu profesión, en tu trabajo Como tú eres, con tu personalidad Yo no quiero pretender ser otra persona, yo soy yo Así Dios me hizo, así soy yo Claro, hay cosas que he tenido, que Dios ha tenido que tratar en mi vida Que, que ha tenido que moldear, que cambiar Porque fíjate que si yo les leo lo que Nikki me puso, ella me puso que cuando ella me estaba dando esta palabra, yo tenía ojos de incredulidad. Yo no le creí, yo no le creí, yo decía, está loca, hablar yo, si yo no quería hablar en público. Entonces, el Espíritu le mostró a ella que lo que ella me estaba diciendo a mí, yo se lo estaba recibiendo con incredulidad, con duda. Imagínense usted, mira cómo Dios ha tratado conmigo, con duda. Con incredulidad Y el Señor me formó Para poderme después usar Pues el Señor te quiere formar a ti Para usarte Bendito Dios Déjate usar por Dios Déjate usar por Dios Bendito Dios A sanar a los corazones heridos A proclamar libertad a los cautivos Y liberación de los prisioneros A pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Para consolar a todos los que lloran. Qué tremendo, ¿no? El Espíritu Santo es el consolador. El consolador. Puedes pensar tú en una o dos personas que necesiten consuelo. Bueno, tú estás ahí para ministrar a través del Espíritu Santo que te va a ayudar para ministrarles consuelo. Para ministrarles consuelo Porque Él es el Consolador Dios sabía Dios sabía Que nosotros íbamos a necesitar consuelo En la vida Y por eso nos envió al Espíritu Santo Porque sabía que íbamos a necesitar un Consolador Tremendo, ¿no? El siempre presente A mí me gusta mucho esa palabra Del Espíritu Santo El siempre presente Porque imagínense ustedes Imagínense ustedes A ver, ven acá, Katy Ven acá, párate aquí. Imagínense ustedes que Katis, Katy, no es Katy, es Jesús. ¿Verdad? Entonces, 
todos ustedes que están aquí, cientos de mujeres que están aquí, más todos los que están mirando, ¿quieren hablar con Jesús? ¿Quieren una consejería con Jesús? ¿Quieren una cita con Jesús? ¿Quieren que Jesús ministre o ore por ustedes? Imagínense cuándo les tocaría el turno a todas ustedes que están aquí y a todas las que nos están mirando. O sea, como en dos semanas, tres meses, un año, no sé, depende. Entonces, Jesús nos ha dejado, les dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar el Consolador. Entonces Jesús se va, Jesús se va, pero les deja el Consolador. Les deja el Consolador, el siempre presente que va a estar ahí, que va a estar ahí. Para suplir la necesidad, para traer consuelo para traer dirección, para traer fortaleza, para traer revelación, para traerte y darte discernimiento, para ayudarte en tu caminar porque Él es el siempre presente. O sea que tú puedes clamar al Espíritu Santo porque siempre está presente, siempre está ahí. Amén. Para ministrarte, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Para consolar a todos los que lloran y a todos los que están de duelo, el Espíritu Santo, el Consolador. Versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos, los que están en aflicción, se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El espíritu se angustia, el alma se angustia por las cosas que suceden, que nos pasan, ¿verdad?, por las cosas que nos hacen, por las cosas que no nos hacen, ¿verdad? Nuestra alma se angustia. Entonces, el Espíritu Santo y Dios ha venido, quiere usarte para que tú traigas y puedas ministrar óleo de gozo en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serás llamado árboles de justicia Plantío del Señor, qué tremendo, árboles de justicia, plantío del Señor, vas a dar fruto, vas a dar fruto, así como seas formada por Dios, seas usada por Dios, vas a dar fruto, vas a reverdecer, gloria a Dios como la vara de Aarón que reverdeció, vas a dar fruto, vas a dar fruto, estás llamada a dar fruto, no estás llamada a vivir quejándote. No estás llamada a vivir, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuestionando, ni, 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 ni siempre estarte quejando por todo. No estás llamada a eso. Estás llamada a dar fruto. Primero estás llamada a que Dios te forme. Dios te quiere formar porque te quiere usar para que puedas también bendecir y alcanzar a otros. Ya se los dije, lo mismo que hizo Jesús. Simón fue el hombre que Jesús formó. Pedro fue el hombre que Jesús usó Escriban eso que está bueno Jesús fue el hombre que Jesús Simón fue el hombre que Jesús formó Y Pedro fue el hombre que Jesús usó Dios te quiere formar porque te quiere usar El primer mensaje Y cómo a mí me impresiona Jesús Porque Él llamó a Simón Pedro Él llamó a, cuando lo llamó ya él estaba declarando Tú eres la roca El nombre de Pedro significa roca O sea lo estaba llamando como, como él lo veía que iba a ser Como él lo veía que iba a ser Pero en ese momento Pedro no lucía como una roca Cuando Dios lo llamó Cuando Jesús lo llamó Él era 
súper impulsivo. Él era, así como dicen en Puerto Rico, es mandado, así como echado para adelante, lo dicen los cubanos. Él era una persona bien impulsiva, que no pensaba lo que iba a hacer. Agarró una espada, le cortó la, la oreja a un soldado. Él era bien impulsivo. Sí, sí, sí. Entonces, Dios lo formó, Jesús lo formó. Pero antes de formarlo, lo llamó como ya Dios lo veía que él iba a hacer. Tú serás la roca y sobre ti, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y el primer mensaje que Pedro compartió, cuando Pedro predicó, se convirtieron tres mil. Se convirtieron tres mil. Eso es tremendo. Tremendo. Como Dios usó a Pedro. Pero él no lucía si él se dejó formar por Jesús. Tú te tienes que dejar formar por Jesús. Y a veces son cosas que nadie sabe, pero tú las sabes y Dios las sabe. Entonces tú tienes que ir delante de Él y decirle, Señor, fórmame. Señor, úsame. Señor, te entrego mis áreas débiles. Te entrego mi carácter, mi personalidad, Señor, para que tú me moldees. Me moldees a tu forma. Porque Dios tiene que moldearnos a cada una de nosotras de diferentes formas. De diferentes formas. Amén. Pero Dios ve nuestra actitud. Ve la actitud de tu corazón Ve que tú quieres Y deseas que Él te use Y entonces Él te va a formar Amén Así que mujeres únicas Que están aquí y que nos están mirando En este, en este día Hoy es eh, 7 de junio qué lindo, qué lindo día ¿no? 7 de junio eh, Un día especial un día que Dios tiene preparado para que tú reconozcas que Él te quiere formar porque te quiere usar. Amén. Bendito Dios. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, preciosa. Gracias porque tú, Señor, somos una vasija. Una vasija en tus manos y tú nos formas como el alfarero que da forma. Que da forma al barro. Al barro. Para podernos, para poder nosotras Señor Ser esas mujeres que tú quieres que nosotros seamos Desde antes, desde antes de la fundación Hay, hay, hay otro versículo que ella escribió Pero se lo voy a traer la próxima, la próxima vez Como Dios desde antes que tú fuiste formada ya Él te vio, tu, emb tu embrión vieron sus ojos Por eso el aborto es un pecado por eso el aborto es un pecado Porque un embrión es una cosita así Que, 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 que ahí El embrión vieron los ojos Dios vio, te vio Desde antes de que fueras formada cuando, cuando estaba siendo formada Ya Dios te vio Te conoció y te separó Uy qué tremendo Eso creo que está en el Salmo 137 Salmo 137 creo que está pero después se los voy a la, el próximo mes les voy a hablar de eso porque de verdad que es impactante cuando yo lo leí cuando yo lo leí bendito Dios así que el Espíritu de Dios te quiere formar te quiere formar lo que no puedes es vivir en condenación no puedes vivir en condenación ¿por qué? porque porque vas a fallar todas fallamos todos fallamos pero tu corazón delante de Dios por eso el rey David Dios dice en la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque el rey David cuidado que, cuidado que pecó y planeó planeó, conspiró la muerte del, 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 del
del esposo de la mujer que él estaba enamorado planeó matarlo ¿cómo lo planeó? Oh. y mire que después de, el Señor dice que el Rey David tenía el corazón conforme a Dios ¿por qué? porque él falló pero él iba delante de Dios en humillándose reconociendo Señor que he hecho perdóname perdóname examíname examina mi corazón así que tú no puedes vivir en condenación ni en culpabilidad una vez que tú vas y le pides perdón al Señor te sacudes y sigues adelante no puedes vivir el enemigo te va a poner en la mente culpabilidad te va a poner que eres un hipócrita hey, mentira mentira si tú te arrepientes el Señor te perdona el Señor te perdona y puedes caminar en libertad de nuevo porque las misericordias de Dios son nuevas cada día cada día necesitamos la misericordia de Dios y esa misericordia está disponible para ti cada día así que no vivas en, con, en condenación incluso si, si cometiste un aborto y te arrepentiste delante de Dios escúchame Dios te perdona Dios te perdona Dios te perdona y echó tu pecado al fondo de la mar y se acuerda de eso miren qué maravilloso es Dios Qué maravilloso es Dios Él ve tu corazón y el corazón tuyo solo lo ve Dios la gente no lo ve la gente ve lo de afuera pero Dios no mira lo de afuera Él mira el corazón por eso es que no podemos juzgar por eso es que no podemos juzgar porque Dios mira el corazón y si una persona que a lo mejor tú ves mal en la noche, en la tarde o Dios le da convicción y se arrepiente entonces tú estás en pecado por hablar de esa persona tú estás en pecado por hablar de esa persona porque esa persona se arrepintió delante de Dios y le pidió perdón a Dios porque a lo mejor tiene una debilidad está atado está atado a, un, a, un, a una a, está en cautiverio necesita ayuda necesita ser formado gloria a Dios gracias Espíritu Santo porque tú ministras el corazón de cada mujer aquí cada mujer que nos está mirando ahí donde tú te encuentras en la nación que nos estás mirando en este momento yo sé que hay miles de mujeres miles conectadas ahora mismo con este mensaje aquí en Mujer Única el día de hoy a través de las plataformas digitales y yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida ha hablado a tu vida que permitas ser esa vasija que Dios quiere formar porque Dios te quiere usar para traer libertad, para traer sanidad para traer, para ministrar consuelo, paz para ministrar eh, gozo, para ministrar libertad, liberación para ministrar a todos los afligidas a todos los que están afligidos Dios te quiere formar porque te quiere usar gloria a Dios y vas a tener oportunidad de poder hacerlo porque Dios tiene asignadas bendiciones a tu vida Asignada, bendiciones asignadas a tu vida Gloria a Dios Gracias Padre Gracias por este día Por cada hija tuya mi Dios Que está aquí Gracias por cada hija tuya Que está conectada mirándonos El Espíritu Santo ahora El Consolador El Espíritu Santo ahora El Revelador El Espíritu Santo ahora El que les ministra ahora a ellas Señor Ellas están delante de ti Señor delante de ti estamos en este día Señor diciéndote que tenemos sed y hambre de ti queremos más de ti 
que tú nos formes, que tú nos cambies para que nos puedas usar Señor para hacer esa vasija de honra en tus manos y poder Señor llevarle a otros el amor y las buenas nuevas las buenas noticias que solo provienen de ti gracias Señor porque no no nos vamos a quedar calladas vamos a hablar, vamos a ministrar vamos a compartir Aleluya, gracias Señor 